0: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kneerim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen, dat doet hij vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En we ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En vaak blijkt dat de werkelijkheid elke fantasie te boven gaat. Italië, daar moeten we het over hebben. Want radicaal rechts heeft de verkiezingen gewonnen. Een blok onder leiding van Fratelli d'Italia uh, is eigenlijk de grootste ja, coalitie geworden uh, van, uh, van Italië. En de partij die wordt geleid door Giorgia Meloni. En zij is een erfgenaam, een politieke erfgenaam van de fascistische dictator Mussolini aan het begin van de vorige eeuw. Han, is er een aardverschuiving in Italië aan de gang... of wordt het meer van
1: hetzelfde? Uh, dat is op het moment nog moeilijk te zeggen. Uh, dat ligt eraan wat voor figuren zich uh, in de regering van uh, Giorgia uh, Meloni laten opnemen... en hoe die zich gaan gedragen... en uh, ook hoe de drie partijen die tot haar coalitie behoren zullen samenwerken. We moeten even wel een paar dingen zeggen... Uh, ze ja. heeft de verkiezingen gewonnen en ze leidt de grootste partij... maar dat heeft ze een beetje gedaan op de manier van Rutte. Ik wist dat je dat ging zeggen. Net als de VVD ja. heeft ze 25% van de stemmen. Dat is een kwart. Dus ja. drie kwart van de Italianen heeft niet op haar gestemd. En 56% van de Italianen, naar schatting... heeft ook niet op haar rechtse coalitie gestemd. Toch zit het verkiezingssysteem van Italië zo in elkaar, met allerlei mengsels van uh, districtenstelsels en uh, evenredige vertegenwoordiging, dat ze ja. uh, met die minderheid toch een meerderheid krijgt, zowel in de Senaat als in de Kamer. En dan moet je er ja. ook nog bij weten dat in de Italiaanse grondwet... de Senaat dezelfde rechten en bevoegdheden heeft als de Kamer. Dus een regering moet in beide kamers van het parlement... wetten er doorheen krijgen. Ze kan overal geconfronteerd worden met amendementen ja. enzovoorts.
0: Ik weet dat ik als, als, als klein jongetje altijd mij daarover verbaasde... dat in Italië ze ongeveer elk half jaar een nieuwe regering ja. hebben.
1: Um, en uh, dat komt omdat regeringen steeds weer uit elkaar vallen... of ministers het vertrouwen verliezen in het parlement... maar als je gaat kijken naar ja. de namen en de koppen... dan zijn het toch vaak dezelfde. En het zijn ook, ja. zeker in het oude systeem... toen de christendemocratie nog de belangrijkste partij was... was het ook altijd een coalitie van de christendemocraten met anderen. Behalve dan de communisten, want die zijn stelselmatig kalt ja, gesteld. Die mochten niet ja. meedoen. Die uh, waren ja. aan, dat waren ja, die werden beschouwd als uh, zetbazen van Moskou. En ja. uh, de Amerikanen vonden het ook niet goed dat ze meededen. In 1947 is er een grote democratische verkiezingsstrijd geweest in Italië... eigenlijk de eerste sinds Mussolini de macht had gegrepen in 1922... en die hebben de Amerikanen heel erg beïnvloed... met geld, goede woorden en ook voedselpakketten. En ze vertelden mm -hmm. erbij als de communisten winnen... dan komen deze voedselpakketten... die waren in de magere jaren na de oorlog heel belangrijk... dan komen deze voedselpakketten nooit meer. En zo heeft de Democracia Christiana, de christendemocratische partij... die verkiezingen gewonnen met de communistische partij... als hele goede tweede. En die mochten niet meedoen op het nationale niveau... wel op het lokale niveau, zoals iedereen weet... die uit zijn jeugd zich nog de uh, films herinnert van uh, Don Camillo... wiens vriend, ja. schuine streep, vijand, was Peppone de communistische burgemeester van het dorp. Ja. En die vriend-vijand-verhouding tussen communisten en die anderen... die had wel wat te maken met de hele Italiaanse werkelijkheid.
0: Het lijkt wel of de wereld in een rep is door deze uitslag. Sommigen noemen het extreem rechts. Sommigen, en daar kiest de NSC bijvoorbeeld voor, noemen het radicaal rechts. Um, hoe komt dat toch dat wij zo bang zijn voor mensen die vooral... Ja, de, rechter, de rechterzijde van de rechterzijde zitten. Uh,
1: dat ligt er maar aan uh, wat ze precies willen. Giorgia Meloni, laten we dat eerst even vaststellen, woont ongehuwd samen. Ze woont ongehuwd ja. samen met uh, een tv-journalist. En die heet Andrea Gianbruno En die heeft een ja. goede functie bij Mediaset. Dat is de tv-zender van Silvio. Berlusconi. Toch is zij ja. een enorm voorstander van uh, het traditionele gezin... van het geloof, van het vaderland. Ze is tegen abortus. Uh, ze gaat keer tegen rechten voor, uh, voor homoseksuelen. Met transgender hoef je bij haar niet aan te komen. Uh, het is een buitengewoon reactionaire vrouw... en haar denkbeelden doen... Ja. Denken aan die van Joseph Lemaitre, dat is een uh, filosoof en een schrijver mm. uit 1820 die enorm veel invloed heeft gehad met zijn boeken tegen alle verworvenheden van de Franse revolutie. En dat was ook een Italiaan, hij kwam uit, uh, uit Noord-Italië, al schreef hij in het Frans en hij geldt als een van de aartsvaders van wat later het fascisme zou worden.
0: Ja, maar toch eventjes. Uh, weet je doet nou een beetje voorkomen. Alsof alle mensen in Italië die gestemd hebben op die partij. Stemmen vanwege uh, dit soort denkbeelden. Mijn indruk is, is dat ze toch vooral gestemd hebben voor verandering. En denken, ja, die mensen die ons de afgelopen twintig jaar hier uh, uh, aan de leiding hebben gestaan. Die hebben er niks van gebakken. We willen radicale verandering. En dat is primair gebaseerd op de economie en de hele stilstand in het land. of Nee,
1: dat zie je niet verkeerd. En de... Stemmers op Hitler dachten er destijds de precies zo over. En die wilden echt massaal niet wat Hitler daarna deed. Maar ze hebben hem wel aan de macht geholpen. Ja, en...
0: is, dat is wat we een godwinnetje ja, noemen. Weet is, je, in die end, als we dan, dan gaat het altijd weer over de Tweede Wereldoorlog. Nou Waarom? We, we, uh. Ja, nou uh. en. Ik, de, 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 dat slaat ook elke discussie, intellectuele discussie, dood. Als je het niet het gewoon op zijn merites ook zou kunnen beoordelen. Wat, wat, wat maakt nu dat deze mevrouw, die, die ultra-rechts is, of radicaal-rechts
1: is... waarom zou je die nou kunnen vergelijken met Hitler? Ik vergelijk Hitler? Iets met Hitler? Over... Ik heb het, Hitler. Ik ja. vergelijk de stemmers op haar met de stemmers op Hitler. En de stemmers op Hitler die wilden destijds ook niet de holocaust... en, ja. en een dictatoriale maatschappij, maar die waren moedeloos en wilde verandering, zoals ze nu stemmers ja. op uh, mevrouw uh, Meloni moedeloos zijn en verandering willen. Maar uh, ze dat, krijgen wel waar ze ook. op gestemd hebben en dat is wat ja. telt.
0: Maar je, de, de, je trekt een beetje, doet een beetje hetzelfde als wat Thierry Baudet met uh, Sigrid Kaag doet. Iets opwerpen en dan de suggestie wekken dat zij een spion ik, is ik, geweest. En in dit geval dat zij door haar, door haar uh, uh, standpunten... Uh, dat daarmee de weg gebaand wordt voor ja, extreemrechts... en, en ja, meer, meer fascistoïde of
1: nationaal-socialistische tendensen. Ik uh, neem het serieus en ik denk dat zij haar beloftes waarmaakt. Ze heeft geweldige uh, grote toespraken gehouden... in de verkiezingsstrijd waarin het gaat over ja. uh, Italië... dat opnieuw op moet staan. En uh, zij blijkt een voorstander te zijn van enorme... enorme kinderbijslagsystemen... terwijl ze aan de andere mm. kant uh, dat de grenzen wil sluiten voor... Uh, voor emigranten, dat zijn toch allemaal ja. wel signalen van een, van een bepaalde tendens. Um.
0: Een tendens die misschien binnen een paar jaar uh, tot, uh, het politieke, tot de politieke meestering me behoort. Zou... Ik bedoel, we hebben hier in Nederland Jan, Hans-Jan Maat gehad. Uh, als, als je nu hoort hoe een gemiddelde partij zich uit over de zaken waar ook Hans-Jan Maat zich over uitte... Dan, dan hebben ze hem bijna rechts ingehaald.
1: Uh, nou ja, dat, uh, dat is natuurlijk ook wel zo. En dat is ook een van de redenen waarom deze ontwikkeling zo zorgwekkend is. Ja, maar wat is hier nu zorgwekkend,
0: uh, Han? Is het niet zorgwekkend dat die andere partijen... op geen enkele wijze hebben kunnen aantonen... dat ze veranderingen tot stand hebben kunnen brengen? Dat ze luisteren naar de, de zorgen die de mensen hebben? Dat ze angst voor immigratie wegnemen? Daar zijn ze toch volledig in ja, uh, mislukt?
1: Dat blijkt wel uit deze verkiezingsuitslag. Hoewel ik nog steeds moet zeggen... de meerderheid van de Italianen... heeft niet Absoluut. op uh, deze coalitie gestemd. Ze hebben gestemd. Uh, op ja. een coalitie van een, uh, een buitengewoon reactionaire mevrouw. Een abjecte uh, een racist die bovendien vriendjes is met Poetin en op Silvio, Be uh, ja, Silvio uh, Berlusconi ja. van de Boonga Boonga-parties. Op ja. die coalitie hebben ze ja, gestemd. Ja, ja. Van <laughs> deze mensen verwachten ze heel een ja. redding. Nou, gezellig wordt dat. Ja, dus er gaat Natuurlijk niks veranderen. gaat er niks veranderen. Ja, want ze is het, het, trouwens al begonnen met een gematigde toespraak te houden. Overigens, dat doen dit soort leiders altijd. als ze de verkiezingen gewonnen hebben, omdat ja. ze anders hun huinden niet vrij genoeg hebben. De andere kant zou
0: je ook kunnen zeggen dat iemand als Orbaan in, in Hongarije natuurlijk ook op deze manier aan de macht is gekomen. En uiteindelijk een totalitair regime heeft gevestigd, wat in vergaande mate antidemocratisch is.
1: Ja, hij, inderdaad, en heeft zich al zeer uh, enthousiast uitgelaten over uh, wat er in Italië gebeurd is. Ja. Zij wordt vergeleken.
0: Zij zegt als, als, als zeg maar een politieke erfgenaam van. Uh, van Mussolini, Benito Mussolini. En dat was een fascist. Nou, dat is ongeveer het ergste scheldwoord wat je iemand kan toewerpen in de politiek, dat iemand een fascist is. Maar neem ons nou eens mee in het gedachtegoed van Mussolini... en in de persoon van Mussolini.
1: Uh, Mussolini had om te beginnen een, een, een zeer ingewikkelde persoonlijkheid. Uh, hij is begonnen als een zeer linkse socialist... Ja. En als zodanig heeft hij carrière gemaakt... en hij heeft het gebracht tot hoofdredacteur van de partijkrant. Daar heeft hij een levendig blad van gemaakt... en de oplagen steeg naar honderdduizend... Uh, en toen brak de Eerste Wereldoorlog uit. En in die Eerste Wereldoorlog was Italië... had eigenlijk een bondgenoot moeten zijn van Duitsland en Oostenrijk... want daar waren ze mee verbonden... Uh, Eerst bleef het land neutraal en daarna verklaarde het de oorlog aan Oostenrijk-Hongarije omdat er nog hele stukken die nu bij Italië horen, hele stukken in het noorden uh, van het huidige Italië bij dat Oostenrijk-Hongarije hoorden. Hmm. Er vochten ook 80.000 Italiaanse soldaten mee in het uh, leger van Oostenrijk-Hongarije... waarvan er 15.000 sneuvelen... en waarvan men zich nu afvraagt... wat men met deze slachtoffers precies moet doen bij herdenkingen. Ja, ja, ja. 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 Dus uh, Mussolini was een, uh, een voorstander van een Italië... waar iedereen die Italiaans sprak bij hoorde... Uh, waar die Italianen die daar buiten dat, dat koninkrijk van toen uh, woonden... die maakten deel uit van iets wat heette het onverloste Italië... Italia Irredenta, En het was socialistisch volgens Mussolini... om die onverlosten ook te bevrijden. Toen is hij uit de socialistische partij gezet... Wegens nationalistische neigingen. Ja. Hij heeft van Fiat en een paar wapenfabrikanten daarna geld gekregen... om een eigen krant op te zetten. <lacht> Dat heeft hij gedaan. En die krant die streed voor de oorlogsverklaring... door de Italiaanse regering, die heeft hij ook gekregen. Italië hoort bij de winnaars van de Eerste Wereldoorlog... maar eigenlijk voornamelijk omdat ze aan de goede kant stonden. Want op de slagvelden maakten ze betrekkelijk weinig klaar. Er vielen wel honderdduizenden doden. Ja. Na de oorlog, eh, na de Eerste Wereldoorlog... maakte Italië een periode door van enorme inflatie... en later van werkloosheid. En dat leidde tot veel onlusten. En in die onlusten... Periode heeft Mussolini zijn partij opgericht. Eigenlijk een samenstel van, uh, van knokploegen... waarin oud uit de oorlog een grote rol speelden. En die heette de Fasci di Combattimento. Ja. En dat Fasci dat wijst weer terug naar het Romeinse Rijk. Toen hadden hoge ambtenaren lijfwachten bij zich... met uh, en, met, en die droegen dan een met, ja, met soort, soort, soort rietstengels omwikkelde bijl. Dat was de vastjes daar komt het woord fascisme vandaan. Ja. En in 1922 had Mussolini, nadat hij eerst verkiezingen had verloren overigens steeds, had hij zoveel van deze aanhangers dat hij daarmee een mars op Rome kon houden. Ja. De regering was Elk moreel gezag kwijt, de democratische regering... onder leiding van de liberale premier Giolitti. Elk moreel gezag was hij kwijt. Een beetje zoals nu het, uh, uh, de, het kabinet Rutte een drie krijgt van het electoraat. Ja. Hij kwam aan in Rome met zijn knokploegen... en toen heeft de koning van Italië... Italië was toen nog een monarchie... hem tot premier benoemd. En de rest is historie. Nou
0: ja, de rest is history. Hij, ja. hij, hij kwam toen aan de, aan de macht en hij ja. was een, een, een autoritaire leider. Ja. En hij heeft de democratie uitgehold, kan je
1: dat zo zeggen? Hij heeft de democratie eh, vrij snel uitgeschakeld. Hij ja. is doetje geworden, de leider, ja. de dictator. En hij meende dat eh, hij door zijn mystieke band met het Italiaanse volk... Eh, de wil van het volk tot uitdrukking bracht. Ja. He, dat is de kenmerk van het fascisme. Een ander kenmerk van het fascisme is dat uh, het individualisme uh, tot verdeeldheid rijkt. Iedereen ja. maakt deel uit van het volk en kan slecht tot zijn recht komen als onderdeel van het volk. En verder hebben patroonswerkgevers en werknemers dezelfde belangen en daarom zouden zij moeten samenwerken en het uiteindelijke doel is het grootste het Italië. De Duce wijst de weg, want in zijn mystieke contact met het volk... <hums> kent ja. hij de volkswil. Het klinkt een beetje als Poetin. Ja, nou, dat is ook zo. Ja, ik heb wel eens gelezen dat, uh,
0: dat, dat hij ook aan een, uh, een bipolaire stoornis leed. En dat hij vooral heel veel in de, in de, in de, de high-fase daarvan, in de manische fase daarvan zat.
1: Dat zou best kunnen. Hij was ja. ook een enorme vrouwenverslinder. Hij had heel ja. veel uh, maîtresses. Naast een, uh, een leidzame echtgenote. Hij werd ook steeds gekker. Uh, hij hield bijvoorbeeld kantoor in een enorme zaal, waar ja. hij alleen werkte, en hij wilde daar stilte. Dus ja. als er dan een vlieg kwam, dan riep hij een bediende, die moest de vlieg doodslaan. <lacht> Anders heerste er geen stilte. Curieus feitje. Hij, zijn manier van spreken, als je nu die balkons en de ja. moet je daar vreselijk om lachen. Dat ja. komt ook een beetje door de Engelse propaganda uit de Tweede Wereldoorlog, want die hebben de fragmenten waarin hij zich echt vreselijk stond op te winden steeds meer uh, getoond en, uh, en de Italianen uh, zoveel mogelijk belachelijk gemaakt. Mm. Ja. Overigens één detail. Al in 1940 hebben, is er een Engelse aanval, een luchtaanval gepleegd op de Italiaanse vloot bij Tarent. En dat was een enorm succes voor de Engelsen. En Volgens dat model hebben de Japanners vervolgens Pearl Harbor uitgebreid. Oh, dat
0: is ook weer een curieus feit. Ja, ja. Dat is ook weer. Maar goed, dan is het, dat is tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Dan ja. wordt het de Tweede Wereldoorlog. Ja. Want ik hoor nog niks over Jodenvervolging. Of nou, hij, dat, hij, da, 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 hij is een da, beetje
1: autoritair. Maar... Nou, Joden, wat... hij was niet een beetje autoritair. Het was gewoon een dictatuur. Hij had een grote hoeveelheid politieke gevangenen. Ja. Uh, hij heeft wel altijd de levens gespaard. Mm -hmm. Van zijn oude linkse vrienden, bijvoorbeeld Pietro Nenni, die uh, na de Tweede Wereldoorlog nog, nog, bij, nog decennia lang de Socialistische Partij heeft uh, geleid. Ja. En Joden vervolgde de, um, de nazis. Of Sorry, volgden de fascisten niet. Nee. Er zijn wel wat anti-Joodse wetten ingevoerd in 1939... eigenlijk omdat Hitler dat zo prettig vond. Die zijn nooit zo uitgevoerd. Uh, Mussolini persoonlijk was een enorm fan van het Trio Lescano. En dat waren drie Nederlandse meisjes uit Den Haag... Uh, die, die samen uh, grote hits, Italiaanse hits, hebben gezongen... Uh, yeah. en dat, die waren van Joodse afkomst. Ze zijn ook allemaal ontsnapt tijdens de Tweede ja. Grote Jodenvervolging... is pas begonnen nadat Duitse legers in 1943 heel Italië hadden bezet. En wat maar gebeurde Italia
0: er toen met, 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 met Berber, Berlusconi, met uh, uh, Mussolini...
1: Nou, Mussolini is in 1943 afgezet nadat uh, de Amerikanen Sicilië hadden veroverd. Samen met de maffia overigens. Die maar... heeft daar grote hulp bij geboden. En, um, hij is afgezet door de Duitsers toen? Hè? Nee, hij is afgezet door zijn eigen fascistische grote raad. Oh, Oké. Okay. En op een berg vastgezet. Yeah. Daarna uh, liep uh, de Italiaanse regering over naar de geallieerden samen met die koning. Daarna uh, stuurde Hitler, die voerde een blitzkrieg tegen Italië en bezette een groot deel van uh, Italië tot diep in de laars. Vervolgens werd uh, door een actie van de SS met vliegtuigen Mussolini bevrijd uit zijn ...berggevangenis. Spectaculair. Ja. En daarna tot president gemaakt van iets dat heette de Italiaanse Sociale Republiek. Maar daarna was hij in feite een, uh, een werktuig geworden van de Duitsers. Hij had geen eigen macht meer. Nee. Bovendien kwam er in Italië toen een hele reeks verzetsbewegingen op. En hoe is hij aan zijn einde gekomen? Uh, hij wou naar Zwitserland vluchten in 1945, viel in handen van een van communistische partizanen. Die hebben hem vermoord en met samen met zijn metresse Clara Petacci. En ze zijn daarna aan een benzinepomp opgehangen in Milaan, omgekeerd. Onderst, ondersteboven, ja, dat is een hele, ja. hele beroemde foto. Dat, is dat, ja, ja, een heel beroemde foto, ja. en dat heeft Hitler nog gehoord. En dat is een van de redenen waarom hij zelfmoord heeft gepleegd. Oh,
0: die dacht, dat moet mij niet gebeuren. Ja, precies. Ja. En, en wat is dan, wat, wat zeg maar, als we dan weer even de, de, de verbinding met het heden maken, die Georgia Meloni, wat, wat vindt zij dan zo aantrekkelijk aan het fascistische verhaal?
1: Uh, zij is op haar zestiende lid geworden van de fascistische jeugdbeweging. He, dus in tegenstelling tot, uh, tot in, uh, in Duitsland... is het fascisme in Italië altijd blijven bestaan. He. Ja. Na de, het eind van de Tweede Wereldoorlog... werd daar een democratisch systeem ingevoerd... En eh, daarin zat een kleine partij, dat was de Movimento Sociale Italiana... de Italiaanse Sociale Beweging, en dat waren de neofascisten... En dat was gewoon een onderdeel van de politiek. Daar deed je geen zaken mee. Net zoals je geen zaken deed met de communisten.
0: Zij voelden zich daartoe aangetrokken.
1: Zij voelden zich aangetrokken ja. tot
0: de jeugdbeweging.
1: En hoe heeft ze daar dan, wat heeft ze daar dan over gezegd uh, later? Ze zit al heel lang in het parlement. Ze zit al heel lang in de, in de politiek. Die, ja. sociale, die, die, die MSI... Uh, is op een gegeven moment, uh, net als de PvdA, onder kok een ideologische veren uh, ja. af gaan schudden. En toen werd het nationaal rechts. En Meloni is uh, leidster van een afsplitsing van een rechtse afsplitsing van dat nationale recht. Dat heet de Fratelli d'Italia, de Broeders van Italië. En zo heet ook de, het Italiaanse volkslied. Dus, dus je ja. moet je voorstellen, wij krijgen hier in Nederland de partij ja. Dus geen eens een slechte titel. Nee, dat lijkt mij
0: ook niet. Uh, maar zou je kunnen zeggen dat zij uh, ondemocratisch is en een dictator, 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 dictatorship, hoe zeg je dat? Een dictatoriaal regime uh, nastreeft?
1: Uh, dat, uh, dat weet je niet, maar uh, zij heeft denk ik nooit geleerd uh, in, her, in, in haar verleden uh, dat democratie een geweldig systeem is. Anders dan sluit je je toch niet aan bij de fascistische nee. jeugdbeweging, die trouwens ook nog behoorlijk gewelddadig was. Ja. Uh, dus je kunt dat wel wantrouwen. Ja. Dus daar moeten we wel op letten
0: of ze niet een orbaanachtige ontwikkeling gaat doormaken dan.
1: Ja, en als ze daar de kans voor krijgt. Want Orbaan uh, had in, in Hongarije na zijn eerste overwinning een veel stevigere positie dan deze mevrouw, die ja. rekening moet houden met concurrent Salvini. Ja. Uh, die ook een persoonlijke bloedhekel aan heeft, want ze kunnen niet met elkaar overweg. En, en wat Berlusconi doet, dat, dat weet je ook nooit. Of. Uh, zijn, zijn medestanders, dat is dan nog de meest gematigde vleugel? Het is nog maar de vraag. Zij, zij
0: is op dit moment niet zodanig groot dat zij uh, in staat is... om bijvoorbeeld de grondwet te veranderen of wetten door te voeren... waardoor zij meer macht naar zich toe kan trekken. En bovendien zitten er in die coalitie die ze maakt, gemaakt heeft... Uh, al voldoende ja, stof om met elkaar weer oneens te worden... en dan binnen twee jaar te vallen.
1: Dat zou best kunnen, dat past wel in de Italiaanse traditie. Meer van hetzelfde lijkt het dan te worden. Uh, dat weet ik niet. Nee. Het zou ook kunnen van niet. Kijk, het Italiaanse politieke systeem is in 1994 in elkaar gevallen. Toen ja. uh, was er een premier, die heette Bettino Craxi, een socialist. Die samen met een hele corrupte man, hè? Juist, en dat kwam uit. Een hele... Dat kwam uit. Uh, hij regeerde al samen met de christendemocraten. En het was ook in de tijd dat die beroemde Falcone, de maffia vervolger, actief was en ja. werd vermoord. Uh, het hele politieke systeem van Italië is toen in elkaar gestort. De almachtige almachtige christendemocratische partij bleef niks van over. De socialisten waren gediscrediteerd. De communisten idem dito door de val van de Sovjet-Unie. Dus toen is er een nieuw politiek systeem gekomen. Ja. Maar dat was de, het, systeem, het, het systeem van Silvio... Berlusconi ja. met een partij die Forza Italia heette. Ja. En Forza Italia roep je als je voor Italië bent op de voetbaltribune. Ja, 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 ja. Dus dat is geen verbetering. En nee. ik denk wel eens, wat toen in Italië in 1994 gebeurde. zoiets zou volgend jaar bij ons ook wel eens kunnen
0: gebeuren. Ja. Dat is een onderwerp van een podcast uh, wel waard. Want het, lijkt, het heeft wel veel parallellen natuurlijk. Ja. Uh, ja. Dus misschien
1: goed ja. om die vergelijking
0: eens, uh, te trekken. Te maken.
1: Nog ja. iets. Nederlanders, uh, Het inkomen per hoofd van de Nederlanders is uh, geloof ik 49.000 euro ja. per jaar. En van Italianen 30.000. Dus het is ja. ook een armer land. Ja. Ze hebben nog steeds een werkloosheid van 8%. Ja. Uh, ze hebben een enorme staatsschuld. Ze zijn wel de afgelopen twaalf jaar behoorlijk ja. zuinig geweest. Precies. Zuiniger en dan ik in Nederland. Ik ben benieuwd of, ja. deze, mevrouw, of ja. deze mevrouw dat gaat volhouden. He, want ze heeft ja. wel van alles beloofd. Ja. En een flat tax. En heel veel uh, kinderbijslag. Ja. En allerlei, allerlei lege kretes voor de waardigheid van de arbeid. Ja. En, ja, dat soort niet, termen. Ja. ja, nee, maar dat soort termen. Die ja. hoorden je ook wel. Er zitten heel veel termen ja. in. Uh, waar, ze in de, waar ze in de jaren dertig die ze in de jaren dertig ook enorm veel gebruikte in, in propaganda.
0: Maar er ligt ook een cheque van 200 miljard te wachten uit het coronafonds vanuit ja. de Europese Unie. En ik neem aan dat ze die toch wel incasseren. Dus dat betekent dat ze ja. toch enige discipline zou moeten hebben als het op budgetair terrein aankomt. Dat
1: is zeker zo. Want anders dan krijgt ze dat geld niet. Aan de ja. andere kant, It Italië is too big too veel. Ja. Dat kunnen we niet failliet laten gaan. Dat ja. is de derde economie van, uh, van Europa. Van Europa ja. En daar daar kan zij natuurlijk ook mee schermen? Ja,
0: precies, precies. Nou, uh, het is een mooi doorkijkje. Een mooi verhaal over uh, Mussolini. Eigenlijk best wel een erg verhaal als je dat ja. uh, uh, zo hoort. Deze uh, ja, toch wel vrede-dictator. Uh, uh, we moeten het hierbij laten. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dat in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl Abonneer je op, je op onze podcast in je favoriete podcast app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En vertel je vrienden over ons en laat ook een beoordeling achter. Dan worden we nog beter gevonden. Een e-mail kun je sturen naar info.praatkast.nl En op de Praatkast kun je ook luisteren naar een andere podcast. Naar Nu is Later. Dat gaat over, ben je geworden wat je wilde worden? En in deze podcast interviewt Victor Chevalier mensen met een verhaal. Helden in een vakgebied. Maar wie zijn ze als mens? Hoe gaan ze om met stress en onzekerheid? Wie en wat was belangrijk in de jeugd? Waar geloven zij in en wat zijn hun overtuigingen? En dat is te beluisteren op depraatkast.nl. En die podcast heet Nu is Later. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond.
1: De Praatkast.